0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Café com TI. É o podcast que mistura cafeína, tecnologia e tudo mais. Vou trazer para você notícias atualizadas do ambiente tecnológico, entrevistas com especialistas, através de um bate-papo informal e descontraído. Eu sou o Rony Médici e não deixe de acompanhar os episódios do Café com TI. Episódio 21 – Geração Z – Os Aspectos dos Nativos Digitais Nesse episódio, conversamos sobre as divisões das gerações, desde os Baby Boomers, Geração X, Geração Y ou Millennium, Geração Z e agora a Geração Alpha. Levantamos os aspectos da Geração Z, as características marcantes, ambiente de trabalho, perfil profissional, pontos negativos dessa geração e muito mais. E você, qual dessas gerações você se considera? Confira agora nesse debate que rendeu muitas risadas. Olá, pessoal. Tudo bom, meu povo? E boa noite. Alô,
1: boa, boa, noite. Noite.
0: boa noite. Boa noite. Boa noite, Bá. <risos> Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão entrando, fiquem à vontade, que hoje o tema... É muito daqueles que estão participando e vão participar. E vai dar muito o que falar, porque eu fui captando antes do início né, da, da confecção da pauta e geração do tema. Tem muita gente que vai se identificar sobre esse assunto, vai conseguir se espelhar e das gerações anteriores, que é o tema que nós vamos tratar especificamente, uma das gerações, realmente vai ser interessante para muita gente.
2: Antes, vai dar muita conversa.
0: Vai dar muita conversa e algumas tretas também, né? Vamos ver o que, é que vai dar.
2: Se esperando. não tiver treta, se não tiver treta, não tem graça. Não tem lá. <risos> Tô só pelas treta hoje.
0: Boa, isso que é importante. Isso dá ibope. Pessoal, hoje o tema nós vamos tratar, a questão chegando agora, sobre a geração Z, os aspectos dos nativos digitais. Vamos entender que geração é essa, quais são as gerações que atualmente são classificadas. E depois a gente vai debandar um pouquinho sobre especificamente a geração Z no mercado de trabalho, as características dessa geração. Alguns daqui são de uma certa geração, outras de outras. Vamos nos interar sobre o assunto. E todos aqueles que estão entrando, quiserem participar, temos essa transmissão tanto no, no YouTube como no LinkedIn. Fique à vontade, mande sua sugestão, sua opinião. Participe no chat das duas plataformas. Se você estiver vendo ao vivo essa foto, forma de participar e aqueles que estão vendo após a live ao vivo, mande nos comentários aí da live sua sugestão, suas dúvidas que a gente retorna aí sobre o tema. Pessoal, antes a gente para a enquete que foi aberta, né? primeiro eu queria saber, vou fazer um overview das gerações para a gente entender melhor, levantar aqui na live sobre essas gerações e depois a gente parte para a enquete e ver se bate. Há algumas divergências, de uma forma que essas gerações são divididas, mas dentre algumas que eu fiz as pesquisas, mais se acumulou, mais se agrupou na classificação os Babies Boomers, que são aquelas pessoas nascidas entre 1946 e 1964. Depois vem a geração X, de 1965, mais ou menos, a 1979. A geração Y, ou Millennium, de 1980 a 1994. A geração Z, que é o tema dessa nossa live, são aqueles nascidos de 1995 a 2010. E agora a nova geração, a geração Alpha, que são os nascidos após 2010. Antes de a gente ir para a enquete, eu faço a pergunta para vocês aqui. Qual dessas gerações vocês se consideram?
1: Eu sou Vai. da geração Coca-Cola. Opa!
0: <risos> é. Essa é a Tig, rock and Roll. É, é, é. Rapaz, eu, na verdade eu
1: sou da geração Crush e grapete.
2: Quem lembra aí... Boa! Aí você foi quem longe,
1: toma, hein, pô? Quem toma grapete, sempre repete.
2: Aí, ah,
0: galera Essa é. é a nossa geração. Geração Coca-Cola. Ah. Falei com essa live... Eu viu que os meninos são
2: novinhos, né? Uhum. Então, já me mandaram um zap aqui. se assim, é, vai falar mal de mim hoje, hein? Vixe,
0: meu pai. Então, podemos dizer que todos, todos aqui são da geração X. É, acredito que... De...
3: 70?
2: Eu acho que sim.
3: Porque... Eu não, eu não consigo me colocar numa, numa geração com relação à tecnologia, porque meu filho nasceu em 2008 e eu sei mais tecnologia do que ele. Meu pai nasceu em 51 e eu sei mais tecnologia que ele. Então, a geração Z deveria ser Z, geração C de chata pra caralho. <risos> é, não, cara, os caras são chatos. Tretas? Então, por exemplo, eu sei mais de tecnologia. Nós aqui provavelmente sabemos mais de tecnologia do que qualquer geração. Então, eu não conseguiria encaixar a gente em alguma uh, geração com relação à tecnologia. Ok, faixa etária, tudo bem. Mas... Eu acho que mais é uma
2: questão de comportamento aqui é que acabamos dividindo as gerações do que propriamente tecnologia, né? Não sei se...
3: É, é que a, essa definição de, de geração é com relação à tecnologia, né? Então eu não consigo... Eu nasci, eu nasci em 76. Uh, Opa! Certo? Ainda bem que sou mais novinho que você. Eu sou de 77. Boa! É, eu nasci 19 de dezembro de 76. É 77,
2: cara. <risos> uh... mais, mais velhinho aqui sou eu, pai. Ah, fala. Então...
1: 73.
2: Putz! Oh. 73.
1: 7.3? Errou, eu
3: sou de 7.2. Opa! Oh, então, ninguém aqui tá passou. Tá
1: passando muito cresci
0: muito
3: oh, no cabelo. Tô, Marquei quase Mas, que é do Baby não. Boomers. Eu tô chozinho, que eu é, eu tocho aqui, ó. É. Então, então mais, ninguém tá cozinha mais na primeira fervura. <risos> Fala aí,
1: Max. Mas olha só, Rony, eu, assim, tudo bem, eu nasci na geração quase na Baby Boomers, igual você falou, mas eu me considero já na geração, assim, de, é, de 95 em diante. Por quê? Por que que eu é? falo isso? É. Geração Z. Geração, não, na Y. A Y
0: milênio, né? Não, não na Y é antes um
1: pouco antes. Por que, que eu me considero assim? Porque foi a época que eu é, acabei me inserindo para o mercado profissional e tive os primeiros, primeiros contatos com tecnologia. Né? Foi Sim. nessa época, na década de 90, anos 90, 95, 96, e de lá para cá que eu as coisas foram crescendo. Então, da época que eu nasci, eu nem lembro direito os baby boomers, <risos> baby boom. Rapaz, se você dividisse as gerações em outros termos, por exemplo, até anotei aqui, ó, geração LP, Walkman, Discman MP3, aí eu ia me encaixar lá na geração LP. Nós. Então. Aí Não, depois eu peguei lei... man ainda. Disque... Não, eu peguei Discman é, ainda. Não, eu peguei LP. Sim, é, é, Discman já é a progressão é, do Fidecasset, Alex. Você vai lá na frente... Ah?
0: Disciman é. já é o upgrade da fita cassete.
1: Pois é, Ixi, é. Tava Você tava lá o cassete. Vem o Alckman, depois. É, é verdade, é verdade. Ô, oh, rapaz, se você dividisse, <risos> é, se você dividisse geração internet, discada e banda larga, Aí eu... eu tava oh, lá eu na discada. Orelhão de ficha, telefone residencial, celular, SMS, WhatsApp, pô, eu tava lá no orelhão de ficha ainda, né?
2: <risos> <risos> Papai, muito boa essa divisão aí. estamos Isso é. é aí no blog, hein? Eu comecei a gostar aqui. dessa parada. Eu dividi, ó. Tem uma
1: geração aqui que é webchat, Orkut, Twitch, Facebook e Instagram. Onde você tá? Tá lá no web chat ainda do Terra, você lembra? e, e IRC, é, igual a gente tava falando esses dia na live aqui. Pois é, é. BBS. IC, IC. BBS. Pois sim, é. Ó, geração MS2 ou Windows?
0: Opa, geração eu peguei, eu peguei, TK45, TK, TK,
1: <risos> tk 85. 95,
0: Apple de 8-bits, PC500, então, dupla face, dois eu drives. A, eu um acho bar. que
1: ficaria para mim mais tangível, eu, eu, conseguiria colocar, é eu conseguiria me colocar melhor nisso daí. TV Marquinhos, você um faltou
2: umas lives aí, mas você voltou arrebentando a boca do balão. Pois mas
1: Vamos falar do alfabeto, então. Vamos falar do x. Agora vai para
3: o grego, né? Alpha, beta, zeta. Pois é. é Mas aí, eu, eu ainda acredito assim, Marquinhos. O ideal seria colocar a geração na época em que ela teve contato com tecnologia. Isso aí. Bacana.
2: É isso aí é isso aí, aí é seria... Assim, assim, no assim. mercado de trabalho, né?
3: É, por exemplo, eu aprendi a hackear o orelhão... <risos> Opa! Em 96. Um digital, né?
0: A digital com aquela... <risos> Capinha de alumínio que você botava e inseria, fechava o circuito e você falava...
3: Não, não isso depois.
0: Então, da é, fichinha, é eu vou é. falar, você usava a cordinha para pegar lá e puxar a cordinha.
3: Não, no orelhão... Então, você usava a a o fez... capacitor lá atrás, já usava no capacitor direto. É, a gente botava um resistor e um diodo, porque quando ah. caía a ficha, ele, ele, ele dava o pulso no, 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 no fio e o de outro não deixava passar. Então, a gente hackeava telefone Deus público, Deus assim. Então, eu acho que faria mais sentido, corroborando com o Marquinho, o momento em que você teve contato com tecnologia. Aí seria mais sentido. É então pra, a gente foi para a enquete,
0: fez essa pesquisa, e foi nesse overview que a gente teve aqui inicial, para a gente ver como é que as pessoas tiveram acesso à pesquisa. No molde de 389 pessoas, a gente teve um retorno aqui, o seguinte, nós então fizemos as perguntas, qual dessas gerações você se considera 389? 38% falaram que se consideram da geração X, 52 pessoas se consideram da Y, a Millennium e somente 10% que responderam se considera da geração Z. Rapaz,
1: então, quando é, gente...
0: aquela sobre o que a gente está falando, né, sobre a tecnologia ser inserido, não da idade, né?
1: Pois é, cara. Nosso 10% é... somente se considera da geração Z. Eu tô vendo que nosso público não é tão jovem, né? <risos> é,
0: tem <isso> também. <risos> é, né? A gente acha que não, mas. Tem... Quem, é... quem é da geração Z que tá no LinkedIn hoje? Eles estão lá no Instagram, estão no Facebook,
1: estão, no TikTok. Pois é, quem é da geração Z que assiste lives? Acho claro. que não tem nem paciência de assistir um vídeo de 5 minutos.
0: E é. aí a gente entra sobre as características, né? Mas, cara, é... hum, fala. A primeira característica da geração Z, eles são hiperconectados. Ansiosos. Pois não, é, mas os
2: caras assistem tudo, os caras fazem tudo pela internet. Tá, eles né? assistem, eles, eles fazem. aprendem, né? Entre aspas, coisas, tudo pela internet. Mas, Alex, e... não, bota, não bota o
1: vídeo de 15 minutos pra geração Z assistir, não, porque eles vão assistir 5 só. No
3: máximo. É. Eu, tenho, eu tenho que brigar com o Wiki, porque às vezes a gente tá assistindo uma série que eu. Até uh, esse final de semana, eu coloquei uh, no Netflix uma série sobre a Google. A Google roubou. Sobre ah. o, o TerraVision. Botei lá é. na
0: minha lista. Vou, quero assistir.
3: É. Depois passa é. para a gente ver. Eu tenho pavor de Google. O que eu puder não usar de Google, para mim, é ótimo. Pelos métodos que a Google. Que a história da Google tem. né? Então, nessa série, você consegue perceber ali os métodos que, a, que ela aplica ou empre, empregou. Não vou entrar nesse mérito. Mas assistindo isso, e é interessante, o Wick mexia no celular. Eu tinha que pedir para ele parar de mexer no celular e prestar atenção na televisão. Mas ele foi criado tanto com o celular, o tablet e assistindo o YouTube. Então, eles conseguem... Meu,
2: meu enteado tem 22 anos. Ele, ele consegue estar no computador, estudar, assistir uma série e conversar com os amigos. Eu não consigo entender essa porra.
3: Eu, consigo, assim, eu assisto dois cursos ao mesmo tempo, eu sempre estudei com música, então para eu fazer isso é tranquilo. Às vezes eu estou fazendo dois cursos ao mesmo tempo duas, ou assistindo dois cursos ao mesmo tempo num sábado, por exemplo. Quando eu penso nisso, eu não posso repreender o wiki, porque eu também faço. Então, né, mas mas é, chega a ser estressante, chega a ser irritante essa, essa postura. Só que eu não sei se realmente eles conseguem Uh, tá tem um tudo, entendimento né? total do, do que eles estão estão fazendo então é agora não tem como talvez daqui um tempo a gente consiga mensurar isso mas agora eu não consigo como eu consigo eu acredito que ele também consiga então né, eu não posso repreender ele com relação a isso porque para mim funciona sempre funcionou mas tem essas características de não conseguir parar e, mas eu acho que a cara a cara dele mais chata dos chatos é saber Cara, eu já era, tive, eu... tive colegas onde ele era, sei lá, 20 anos mais novo que eu, uns 15 anos mais novo que eu, e ele tinha acabado de se formar técnico em informática, uh, era o primeiro emprego dele, eu já tinha, sei lá, 15 anos de, 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 de estrada em infra e etc. Mas nada do que eu falava pra ele ele já não, tinha, ele já não sabia ou ele já não tinha visto. Então, não, cara, é impossível. Então, é impossível. Então, ou é falta de humildade, ou é essa característica dessa, dessa geração mesmo de saber tudo e na hora do vamos ver não é bem assim.
0: É verdade. Mas, pessoal, eu queria voltar à situação sobre a geração né? que a gente está falando, como que eles sabem tudo. A gente percebe que o pessoal da geração X tem uma forma de aprender que sempre foi vinculado a livro, vinculado a caderno, a lápis, biblioteca e quanto que... Barça <risos> Enquanto... nossa, essa foi longe, a geração Z ele tá vinculada ao que? A vídeos a streamer, a internet então é uma coisa mais imediatista uma coisa mais digital essa é a grande diferença que eu vejo nesse, não digo conflito mas uma situação que, por exemplo a geração Z utiliza para transmitir informação, sentimentos emoji, cara, quem é que fica mandando mensagem para você falando, ah beleza okay. então é uma geração basicamente que é através de figuras conversa com as pessoas. Então, se você for olhar bater papo de dois adolescentes, os caras não colocam uma letra. Os caras, pelo emoji, já sabem o que, que um tá falando pelo outro. E aí, você de fora, geração X, fica. Caraca, é o que, que é isso? É da nossa época, da língua do P. p P dia, p, -p VC, você sabe? Aquela coisinha de brincadeira lá atrás da língua do P, todas as palavras começavam com a letra P, agora é a geração do emoji. Então, uma coisa que é muito peculiar dessa geração, mas que se a gente for vincular e levar para o mundo corporativo, faz uma diferença, né?
2: Bastante. Cara, a
3: gente já veio do EMTs, né? Abregação, Sim. você, cadê e assim por diante. Isso impacta muito em vestibular, o pessoal hoje não sabe escrever. A redação, né? É, por exemplo, a utilização de emojis. Às vezes eu tenho que ligar para a pessoa, porque o WhatsApp não tem entonação. Mesmo você escrevendo, você não consegue passar a entonação ou o sentimento que você queria naquela mensagem. Você tem que, às vezes, e dar problema
0: sim tá, é, é uma apenas... pergunta é uma é, é uma pergunta uma exclamação uma dúvida é, é uma risada é uma
3: é não tem. eu
2: já eu também os caras não sabem usar não né é não.
3: e eu já, eu já eu uso muito de sarcasmo óbvio e, ah, é, é. e, e, e já me incomodei bastante porque às vezes eu tive que mandar para mandei para as pessoas e elas não entenderam a entonação entre aspas de sarcasmo. Então Jesus, cara, o WhatsApp não tem, o WhatsApp não tem entonação. Então se você for ler texto é, é bem Manda áudio. Manda áudio. <risos> Mas e aí você trazendo para emoji é pior ainda. Tá? Dá para entender? Que... Dá, né? É. A gente tem que Código Morse, etc. Entende, mas não tem a, a entonação, então complica bastante. E a falta de leitura, nossa, a pessoa não sabe usar mas e mais. Mal com L, mal com O. Mal com é, então. Viagem é,
0: com G, e... viagem com J. É, é terrível. Ih, não vou ficar aquela laje <risos> inteira. <risos> é
3: a briga entre a geração X e Y e Z. E isso é muito da falta de leitura. Eu incentivo muito meu filho a ler, ele ainda bem ele lê bastante. Então, por exemplo, ah, fazer vídeo aula é ótimo, é mais rápido, é. A geração Z tem uma facilidade enorme de aprender, de absorver num aspecto, mas quando precisa absorver isso em leitura, interpretar eles não sabem interpretar um e-mail. Não sabem interpretar um e-mail, cara. É, é absurdo. E não sabem escrever um e-mail de resposta. O que é pior. Então, não vamos tão longe, Cleto, vamos não tão longe. Essa geração
0: Z, eles não conseguem escrever direito, porque como tudo é teclado, tudo é digital, é muito fácil você falar e escreve. Agora pega uma caneta e vai redigir. Cara, é letra de
1: médico, né, Marquinhos? Então, eu até estava ouvindo o Ronald falar. O que acontece nessa geração Z, a tecnologia vem criando muitas ferramentas que facilitam bastante a utilização dessa geração. Essa facilidade leva essa geração a, a inclusive demonstrar sentimentos que ela não tem. É, eu já percebi algumas vezes, as pessoas, às vezes, vai escrever lá kkkkk, Ka, mas você olha a pessoa e não tá soltando um sorriso no rosto. <risos> é isso aí. Nossa, tá rindo por dentro, não sei, de repente, <risos> né? focando de rir Ufa. por dentro, mas um monte de kkk. Então, às vezes joga um emoji, joga um. Ou seja, tá muito fácil você demonstrar aquilo que você não está sentindo, ou demonstrar. É, que isso você é muito é relativo, que Marquinhos.
2: Marquinhos. Isso é muito relativo, porque eu vou falar para você, às vezes a gente tá ali, um ambiente corporativo. Uma situação tensa pra cacete. Desculpa o cacete, tá, do professor? <risos> a, gente, a gente edita. A gente Ela... é fala de novo. É. Você tá ali numa situação tensa, pra você de repente aliviar, você pega ali o celular, olhou, aí eu, no grupo ali, uma brincadeira, uma piada, alguma coisa, você tá rindo dali, mas a sua expressão aqui no ambiente tá pior possível. Mas você não tá rindo. Não. Então, é o que eu tô falando, é isso. Você tem mas... ferramentas para você expressar
1: aquilo que você não tá sentindo. É,
2: mas isso aí é uma característica do nosso dia a dia hoje, eu acho que não é nem tanto das gerações. Você manda um coraçãozinho, você manda uma
1: força Não, mas na nossa é... geração não tinha emoji, ô Alex. Não,
2: tinha não tinha. Escrever. É, é. tinha que escrever. Não tinha nem essa, essa. Nas madrugadas da vida na BBS, pode até ser que estivesse ali, mas era um ASCII da vida pra você expressar ali. Né? Os emojis é. também, se você, a gente for por trás do emoji, tem toda a combinação ASCII lá que monta e cria os emojis. É, né? é só você
3: é. tinha lá os dois pontos e parênteses, você tinha é. um o um judge, então... A origem
2: do emoji é isso, mas assim, é. com, pensando com relação a essa situação das gerações, isso tudo, e levando para o mundo corporativo, qual a visão que eu tenho, assim, não de uma bronca total, como o Clerton falou aí, com relação à geração, mas eu acho que os caras são muito acelerados, eles querem alçar degraus muito mais rápido, a gente tinha mais paciência de ir degraus em degrau, subir devagar... Entendeu? Chegar numa outra posição, conquistar aquela posição, daqui a pouco você vai para uma outra posição, estudar, buscar informação. Não, eles querem um resultado muito mais rápido. Entendeu? É uma galera que tá saindo da faculdade, tá entrando no mercado de trabalho, já é difícil entrar no mercado de trabalho e entra, consegue entrar no mercado de trabalho e já quer uma posição de gestor rápido. Não quer ficar ali recebendo ordens. Apesar de que, num contraponto, eu já trabalhei já fui gestor de meninos muito mais novos. E tive boas surpresas. Bons alunos, digamos assim, né? Tem um, alguns pontos fora da curva que a gente consegue achar. Mas, assim, essa galera mais próximo de ter nascido aí, né, no, no meado dessa geração Z aí, como você botou as datas aí, mais da metade pra frente, é, é a geração que tá chegando agora no mercado mais complicado.
3: cinco por aí... É. Não, 2005 não, mas do, a, 98, 2000 ali já, já é um pouquinho mais complicado.
1: Aqui, Alex, eu anotei aqui dentro das características da geração Z, tem aqui insegurança com o futuro, e a ansiedade, junta essas duas coisas você vai ter esse, essa é,
2: você tem gente com as duas você tem gente com é. uma ou com outra mas Vamos é, pensar é só que isso. também é um ponto um ponto fora da curva, tem algumas situações que não, não se enquadram em quase nada disso que a gente está falando
0: quando se botou aí para o mundo corporativo vocês acham que, por exemplo, a geração X aceita basicamente as normas de trabalho, enquanto que a geração Z finge que aceita as normas de trabalho
1: por que você tá Seria? pulando a geração eu... Y, moço? Porque a geração Y... É, vez... eu... é a segunda vez que você pulou, o pobre coitadinho dos milênios aqui, pô. É porque os
0: milênios, quando você fala da geração que pegou de 95 a 2000, 2010, você estava saindo de um mercado que não tinha internet comercial, você não tinha consolidado ainda a internet, estava em passos ainda bem devagados. É. Então você não tinha acesso à internet como você tem hoje o pessoal, por exemplo, da geração
1: alfa. É, foi a geração Y que criou esse
0: avanço, né? Mas foi dentro a geração X e permitiu desenvolver sistemas, desenvolver aquela conectividade de redes para existir a internet que existe hoje.
1: A X, ela viu assim a criação dos primeiros computadores pessoais. Isso. Mas a Y chegou é. criando um avanço tecnológico para chegar na geração Z.
0: Sim, mas aí é questão. A geração Y, eles utilizam tanta tecnologia que muitas das vezes vão pensar no mundo corporativo. A empresa, ela tem um ambiente, ela tem uma ferramenta necessária para ser utilizada. Só que como as pessoas estão tão inseridas na tecnologia, tecnologia estão tão, tão hiperconectadas que muitas das vezes não dão valor para aquele sistema corporativo, seja de segurança, seja de é, funcionamento da empresa em si, eles optam por burlar esses tipos de regras, porque para eles, essa geração Z, não existe regras, ou a geração Y, e aí começam os problemas, segurança de informação, a questão no cyber security, é uma grande visão em que, por exemplo, nós, nós a geração X, começamos lá atrás, a gente aceita as regras, porque nós assim fomos Destruídos desde lá de trás, e quando vem a tecnologia, a gente não vai passa as regras. Então, quando você entra no mundo corporativo, as regras do jogo são essas. Você não pode acessar a internet, você não pode acessar o YouTube, você não pode acessar a gente. Dança, a gente dança conforme a música. A música. Agora a geração y, z o que é que ele faz? Vai lá pra internet, busca vídeos de como por lá as seguranças corporativas para ter o acesso que eles querem de qualquer jeito.
3: É, mas a geração. tem um pouco que, por exemplo, eu acho que a geração Y e, e a X são gratas às gerações anteriores pelo que eles têm. A geração Z, eles, eles acham que, ah hoje a gente tem tela uh, touch. Cara, não é tinha verdade. antes. Foram as gerações anteriores que desenvolveram, entendeu? Foi e Bill Gates, foi verdade. Steve Jobs. E, pô, vou ficar a noite inteira citando gente aqui. A geração Y, até a geração Y as pessoas eram gratas pelo que tinham e pela evolução da tecnologia. Hoje, a geração Z não tem essa consideração e a gente já participou de alguns grupos, eu já participei de alguns grupos, onde os caras têm lá 20 anos, 18 anos, que acham os bambambam bam, bam, não sabem metade do que eu sei, mas não consideram o conhecimento que você tem de ter estudado, de ter trazido todos os conhecimentos das gerações anteriores e o respeito que a gente tem pelas gerações anteriores. Então, hoje, quando a gente gostava de Bill Gates... Gosto ou não de Bill Gates, Steve Jobs, Linus Torvalds, as pessoas hoje não conhecem, não têm esse tipo de, de apreço pelas pessoas que contribuíram para a tecnologia que eles utilizam hoje. O primeiro computador que teve, o cara nem sabe quem inventou, não sei, e não, não é grato a essa tecnologia que ele tem hoje. Então, essa é uma das coisas que mais me, me chateia com a geração Z.
1: Falaste tudo, cara, é isso
3: daí mesmo. A
1: geração Z ela ignora totalmente a história da tecnologia. Na geração G, a tecnologia nasce na prateleira da loja de eletrodoméstico, da loja de...
2: Não, não tem prateleira de loja, agora é loja é, tudo virtual. É, nem isso, né? Não, mas isso daí já é a
1: geração alfa, que é 100% digital. Não, Z, mas a Z é... já
2: tá assim. É. Agora sim, a geração Z é... tem esse lado eu considero um lado ruim, mas é a geração hoje que está na ponta dessas startups. Ah, mas aí eu tenho pesquisa
0: em tá que bom, fala bom. que a geração Z prefere médias e grandes empresas do que agora trabalhar em startup. Ah, é? É, eu tenho aqui, fiz uma pesquisa, olha, eu vou trazer para vocês aqui uma pesquisa da Enactus, Robert Half, Fala o seguinte: perfil profissional da geração Z, expectativa dos cuidados, primeiro, quando eles vão para a empresa, eles querem a saúde deles em primeiro lugar. Eles não querem nem a questão de salário, eles não querem nem a questão de galgar conhecimento dentro da empresa. Primeiro, eles pensam. Vai, vai me trazer saúde? Vai me trazer flexibilidade de horário? Vai me trazer qualidade de vida? Então é isso que a geração Z pensa. A expectativa sobre. O que?
3: Vender artesanato na praça? <risos> Os caras não querem comprar então. carro, não querem comprar apartamento, eles não querem. Eles querem, eu quero saúde. Beleza, cara. Saúde. Saúde. É, qualidade saúde. de vida. Tem dinheiro para comer. E o que eles falam é, preferem
0: trabalhar... 79% é, fala que preferem trabalhar em médias e grandes empresas e 14% preferem trabalhar em startup. Porque eles olham nas médias e grandes empresas a chance de você galgar até o cargo de liderança. que O startup começa do zero. É uma situação mais embaixo, pé no chão. E imediatistas como vocês bem levantados. Não, mas
2: os caras das startups aqui, esses que estão no topo que são da geração é, Z, já são os caras que já estão começando como diretor, como dono da startup. Eles já vão para um, para uma startup ou criam um novo negócio, como numa condição de sócio, numa condição de partner... numa condição de, de parceiro de, da startup. E não começa naquela cargo inicial. Não tem esse negócio Falou do estagiário, bem. não tem aquele negócio do mas, é o, do... mas é a característica
0: da geração. É de artista, de não ter o esforço. Eles querem não uma coisa de já começar no topo da carreira,
3: no topo então, da Mas muitas viram um unicórnio? Porque, ah, ah eu é. quero ah, começar bom. porque eu sou dono. Ok, é. você não tem experiência em gestão você não tem experiência em administração, você não, de, não sabe delegar, você não sabe assumir responsabilidades, você não tem conhecimento... Relação social. Então,
2: tem um parêntese aí no que você falou, não, não tem experiência em gestão, não tem experiência, de repente, aí no, no, na prática, beleza sabe um dos, um dos grandes problemas aí, assim, pesquisas minhas aí não, não, não vamos considerar que é uma realidade total, mas muitas das entrevistas que eu participei um tempo atrás aí, quando eu tava num lapso aí de, de, da carreira eu ia para entrevista com o pessoal que assim, tinha três quatro graduações, uma, uma ou duas pós-graduações, aí você ia conversar com os caras lá, aguardando para ser entrevistado o cara morava na casa do pai ainda não tinha um, fim, um pinto para dar água, ou seja não era casado, era solteiro, 32, 33 anos, então o cara só fazia estudar, então você vai para um lugar desse, aí assim, é lógico que eu tô abrindo um parênteses aqui, não há tá, outra live, né, mas o RH na hora que vai olhar, olha currículo, olha título, olha não sei o que, então você vai concorrer, nós da geração X aqui, que é, temos muita coisa prática, muita coisa, muito conhecimento do dia a dia, a gente acaba é, enfrentando numas, na, na, nas concorrências do dia da vida aí, com a galera que tá com um monte de título. Tudo bem, eles não tem experiência que a gente tem, mas tem uma pancada de título. Isso bagunça o mercado.
0: Mas, o Alex, aí eu vou entrar com os chamados quiz testers. São aqueles indivíduos que tem título porque só estudam provas em grupos fechados, estudo os quizers, o wizards de prova, pago o por plataformas que vendem é, as, os exames, e tem neguinho aí que você vai ter, tem todas as certificações do mundo. Agora você vai ver a idade do cara, não tem condições de pegar as experiências de cada título para compor todos esses monte de siglas. Não tem, me desculpa. Então o mercado, se pegar um sujeito desse para poder ver os títulos, coloca ele na prática, não vai durar três
3: meses que eu perdi de experiência na empresa. Ah, e outra, por exemplo, pegar qualquer um de nós, um, ca um piada de 25 anos. Ele não tem senso de, de urgência, pegando na média, tá? Não tem senso de urgência porque ele não sabe diferenciar o que é um caso mais crítico de outro menos crítico, porque ele não passou por esses processos para poder ter toda uma bagagem de poder analisar os cenários. Ah, tem um monte de certificação, ok? Mas a hora do, do vamos ver, ele não vai saber o que fazer. Ele não sabe chamar a responsabilidade para si, não sabe delegar a responsabilidade para alguém que consiga resolver ele simplesmente vai parar. Então, eu já tive uh, vagas em que, por exemplo, eu fui selecionado e, e o gerente da, da, de TI falou, cara, a gente escolheu porque você é mais experiente e a gente procura isso no candidato, porque tiveram currículos com, com as mesmas certificações que você. Mas a gente sabe que o cara, na hora que o bicho pegar ele não vai saber o que fazer, ele não vai ter uh, a senioridade que precisa e por isso existe júnior, pleno e sênior, não é à toa, para você ter experiência e ter, ter, ter quilômetro rodado querendo
2: ou não, isso vale o Concordo, plenamente contigo, mas isso aí do Júnior aprendendo hoje está se perdendo. É, mas se você for pegar a geração X e Y, eu resumo no seguinte, você
0: pega e faz uma pergunta para uma pessoa da geração X e outra para Y. O X, possivelmente, ele pode tentar responder mesmo de agora, de imediato, com a experiência dele, com o conceito que, que ele aprendeu. O, a geração Z, o que, é que ele vai fazer? Vai perguntar para o santo Google e vai te dar a resposta. Essa é a grande diferença que eu vejo nessa situação de você, sei lá, do mundo analógico, começou a ir para a biblioteca buscar livro das respostas que você queria procurar. Do que hoje qualquer pergunta você passa para uma geração Z, vai direto para o Google para poder responder.
1: Eu
3: tinha que ler metade do livro para ter a resposta que você queria.
1: A
0: geração
3: não, não. Z, ela
1: busca, ela, ela busca cada vez mais uma relação íntima com o mundo digital. E ela tem imensa dificuldade em manter vínculos duradouros com pessoas. Vocês podem perceber isso. Então, daí você vê as dificuldades que elas têm dentro de uma organização para se manter dentro de uma organização num posto de trabalho. A não ser que ela não precise desse vínculo com pessoas. Porque a intimidade que ela busca é sempre intimidade com o mundo digital sempre essa relação com o mundo digital diferente da x diferente da y a a, a x ela veio no momento pós-guerra momento lá naquele movimento hip né de paz e amor de equilíbrio de vida profissional pro pessoal né começou a ver o, os primeiros computadores surgindo então é uma vida mais assim interpessoal mais equilibrada né, mais relacionada com pessoas. Depois veio a geração Y, que começou a desenvolver essa tecnologia, mas ainda tinha esse foco de função, botar aquela função de casa, de família, de criação de filhos, que acabou se perdendo completamente na geração Z, que veio focar essa relação da pessoa da geração Z com o mundo digital, diretamente. Praticamente né? excluindo essa, essa questão de, de relação pessoa com pessoa. É o que a gente vê não, hoje.
0: Não é um conflito, vocês observam desse ponto de vista, que é um conflito entre as gerações X e, e, e Z, no que se diz respeito a, a geração Z, como ele é mediatista, eles buscam ser pro, mais proativos do que a geração X. É, que a geração X eles não são multitarefas, pelo menos a visão é o seguinte seguinte, a geração X, como eles sempre foram, não naquele sentido de mono-usuário, mono-processo, mas você quer fazer uma tarefa, você quer fazer bem feita. Então você faz aquela tarefa até o final. Depois você pega outro processo, pegar pega outra tarefa. A geração Z, se eu não me engano, eles querem abraçar o mundo. Eles querem fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, eles não conseguem se concentrar em uma coisa só. Por mais que diz que é fácil você dar várias tarefas para poder você conseguir um resultado final, nas gerações é uma grande dificuldade, pelo menos do meu ponto de vista vista, eu vejo que a geração X ela preza mais na qualidade do
3: que na quantidade, como na geração Z, ou eu tô enganado. Não. Quem muito abraça, pouco aperta, cara, é uma, uma frase do padrinho do, do meu filho doutor em economia, uma das frases <risos> que ele mais, mais acertada dele, cara, quem muito abraça, pouco aperta. Se você faz várias atividades, você não consegue ser bom em todas, não consegue ser bom em todas. Por isso que quando eu dava aula eu falava, quando você entra na área de tecnologia o teu círculo, ele é maior, e com o passar do tempo, o teu círculo vai diminuindo. Você vai focando mais numa área específica que você quer e você vai ser bom naquilo ali. Dificilmente a gente acha hoje TI generalista, que nem a gente era antes. Porque a gente foi afunilando e criando um círculo menor e focando. Eu comparo muito com medicina. Você tem Também
2: faço essa comparação. Se forma
3: em medicina, mas você tem uma área específica de atuação. Uhum. TI é, é assim hoje. Né? Então aí a última que foi a, a última que foi segregada foi a segurança de formação, que antes era infraestrutura, que fazia infra fazer segurança. Mas vocês não Sim.
0: acham que a geração Cleto, a geração Z, como eles são imediatistas hoje ah, ele se quer se especializar em desenvolvimento de sistema, é o que está na moda amanhã vai ser cloud. aí ele começa a virar, apontar para Cláudio eu, eu não a acho que eles imediatista, pra... são imediatistas
2: eles são desesperados é uma ansiedade, aí, que é uma Bom, ansiedade. Na, na realidade
1: eu acho que eles têm uma característica que acaba prejudicando nesse, nessa, nessa questão que o Rony está falando em relação a, ao foco, a geração Z eles são desapegados Sim, concordo. Eles são totalmente desapegados. Eles são desapegados a, a coisas, objetos, a fronteiras. Uhum. É, é, a, emprego, são, é, a, a emprego. A, é, a empresa são, Eles são mais focados na, nas experiências do que nos objetos. Querem ter experiência. E cada vez mais experiência, 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 vai acumulando experiências. Mas aquela experiência, sabe, que... Terminou nossa experiência, já vai para outra. Então, são totalmente desapegados. Acaba diversificando o foco. Hein?
3: Mas, por exemplo, ah, eu, quero, eu quero aprender a quero aprender Python. Ok, aprendi o básico de Python. Ah, agora Acabou. eu quero aprender... Cara, tu não vai ser bom em Python.
0: Acabou. Isso, tá mas isso. é essa visão que eu queria passar. quando é eles é são vou... eles querem Acabou. aprender o que Você tá ser... na
3: moda. É isso aí. Tá na moda. Você vai ser um profissional medíocre. Eles vão é. ser generalistas. É, mas aí tá. Mas... Mesmo sendo generalista, o que é pior, generalista tem um conhecimento muito mais avançado e mais abrangente do que áreas específicas. Mas você não, não vai até um ponto a ser considerado bom naquilo. Você é Sim. conhecedor daquilo. Você não é bom naquilo porque você não passou tempo suficiente fazendo aquilo para ser bom. Esse é o problema. Você está sempre trocando de, de, de desafio ou de experiência, como o Marquinhos colocou, e não tem tempo de se tornar bom naquilo. Dois anos, quatro anos desenvolvendo em Python, por exemplo, ou qualquer outra linguagem, e trabalhando em cloud, no mínimo, para você ter passado por experiências suficientes para ser bom naquilo. Ah, não, um ano, um ano trabalhando em cloud. Cara, um ano você não aprendeu nem o que a AWS faz, o que a Azure faz.
1: Não dá tempo. É tem e, e quando eu falo em experiência, não é adquirir experiência, é ter experiência diferente. É porque eu não quero ter novas experiências, não. É, a gente não, a gente da geração X até a geração Y, a nossa preocupação era adquirir experiência, absorver isso. Né? A geração Z, ela não, ela quer ter cada hora uma experiência diferente. Experimentar, né? É o experimentar. É, isso aí. Experimentar. é o experimento. Isso aí. Sim. É verdade. E a gente pode levantar alguns
0: pontos negativos na geração Z, por exemplo, como eles estão bem vinculados à tecnologia, quantas vezes você não percebe que tem determinados momentos que a pessoa que é dessa geração ele prefere registrar alguma situação, por exemplo uma coisa, vai lá do celular, tá acontecendo ele pega o celular, tira a foto, olha vai lá pro mídia social e posta, o cara não viveu aquele momento, não teve o sentimento de participar, de interagir não, o negócio dele é são registrar o um momento para jogar em mídia social e não viver
1: aquela, não ter a emoção daquele momento, eu tá, vejo mas... por esse lado mas aí eu quero, é. falar, quero falar duas coisas, a primeira coisa que eu queria falar que já, já tem um tempinho que eu quero falar a próxima vez, acho que a gente devia repetir essa Live, mas convidando alguém da geração Z pra estar tá presente. Que Por a gente isso tá que falando. eu gente só pergunta
0: antes pra saber se <risos> tinha alguém, né, porque pra fazer o contraponto. O <risos> que, que que
1: acontece? Ah, pô, é, aqui só tem da geração, sei lá, X. geração A, X. né? lá do início do alfabeto <risos> é da geração A, B, C, mas não tem ninguém da geração Z para colocar o seu ponto de vista. Agora, e a outra questão que eu queria passar para vocês é: vocês não acham que existem pessoas nativas geração X e geração Y, mas vivendo geração Z? Claro, perfeitamente. Eu tenho essa convicção. Bastante. Na minha, no meu ponto de vista, tem bastante pessoas nativas geração X e Y, mas vivendo comportamentalmente dentro da geração Z.
2: Eu me coloco em uma condição, eu estava ouvindo vocês falar com relação a... Trabo.
1: Trabo. Trabo. Agora
2: foi eu lá na, na alfa. alfa.
0: Fala de novo, começa de novo, Alex, travou a ah? conexão. Fala de novo que a sua conexão tinha travado. E travou de novo. E a internet dele novo. é da geração do Bambi.
3: É, é da, é da discada. É da descada. Pede, pede pro vizinho reinicializar o roteador lá, <risos> O vizinho da geração Bambi. Bambi. Dói, né, rapaz? Mas... É, é, eu vou
2: te falar, bicho, é a é ruim, internet é. Né? E olha é. que eu tô no cabo, tá? Chama o é. técnico da geração eu, Z. Uma,
3: mas é, é meio que uma síndrome de Peter Pan, né, cara? Pessoal da X e da Y vivendo coisas da, é. da geração Z.
2: Como eu tava falando, a, a, eu tava ouvindo vocês falar aí sobre a parte de Google, generalismo, essas coisas. Eu me considero um generalista, mas é por opção. Então, assim, eu é, me moldei a ser um gestor de TI generalista. Naquele sentido que a gente já conversou um tempo atrás aqui, de que, tipo assim, o cara saiu de férias, o cara passou mal, eu não vou fazer na mesma velocidade dele, mas eu sei fazer o que ele faz, Sim, tá? Ok. Mas, por exemplo, pesquisa, Google, eu, eu faço muita coisa com o Google, mas eu não sou de pegar o primeiro link que aparece. Então, a galera aí da geração, às vezes, às vezes pega, ah, vou ali no Google, pega o primeiro link, nem sabe se é aquilo ali que o cara tá explicando, porque na internet tem muito lixo. É tem muita coisa, tem muita coisa boa. Exatamente. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa ruim. Então, assim, você vai pesquisar um assunto. Ah, eu preciso subir um serviço é, no Linux de tal coisa. Eu, o Google mostra. Tem vários artigos que vão mostrar o que você vai fazer. Mas você tem que escolher o artigo daquele Linux específico, daquela atividade específica, porque um servidor web serve para inúmeras coisas. Mas você tem que saber para que você está usando aquele servidor web. Para que tipo de atividade. Às vezes, você dá uma, atividade, uma tarefa dessa para um um menor aprendiz para um estagiário e eu vi isso acontecer essa semana tem aquele menino que é dessa geração que ele pesquisa que ele entende, ele lê o artigo para você orientar e vai executar a atividade o outro não, fica ali patinando patinando, patinando e não sai do lugar
0: é, complicado. O que a gente pode perceber é o que a gente estava até explicando desde o início da live, né? O que a gente tem, quando nós começamos a falar sobre os tipos de gerações, a gente estava tratando realmente da tecnologia, que é o que você está levantando. Muitas das vezes, não quer dizer que eu nasci naquela época, eu sou exatamente na geração tecnológica daquela época de nascimento. É o que vocês estão falando também. Muitas vezes as pessoas se sentem como geração Y porque está inserido e só faz o uso de, de digitais não tem mais nenhum acesso, nenhum uso prático no dia a dia de mundo analógico
2: é, é, eu entendo exatamente isso que essa, essa fera que chama né? Sachera Ishigo está falando aí que as prioridades de hoje não são as mesmas prioridades de anos atrás é, se eu olhar a prioridade dos meus pais, era ter, construir uma casa, ter uma casa, era ter um, um, um lar para poder, de repente, deixar pra, 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 mais para frente para os filhos, para ter um, um local. A nossa, em alguns momentos, para alguns, tiveram as cada um teve uma criação de um jeito, às vezes seguiu essa de ter o lar, de montar, de construir... E outras não, é mais o se manter, o do, do dia a dia. Né? Essa geração agora não, realmente não tem, é desapego total. As prioridades são outras, como o Marcos é, falou. Eu discordo um pouco da, da Sáfara,
3: porque, cara, se você não é bom, você não se mantém. É simples tipo assim, você tem alguma coisa que não seja boa? Ah, não, eu vou ficar com esse mouse aqui porque ele é ruim, mas eu quero ficar com ele. Não, as coisas que não são boas, você não fica. Então, o, o Alex falou... É generalista, sim, mas você teve o tempo de permanecer no mesmo lugar para ter aquela experiência que você aprendeu. Se, a, ah, sei lá, levou um ano e meio para você... aprender
2: como evoluir, né? Porque o Alex lá de... que começou como gestor lá em 2008 não é o mesmo do Alex agora.
3: Então. Exatamente, só por exemplo, ah, o cara passou mal, voltar. eu vou ter que fazer as mesmas atividades dele, ok? Você vai ter essa experiência se o cara sair de férias. Você também pode fazer de novo, só que se você aprendeu aquela vez e saiu da empresa, talvez você não tenha nunca mais oportunidade de fazer, de utilizar aquilo que você aprendeu fazendo às vezes do cara. Então, é um conhecimento que você adquiriu Inútil, entre aspas, se você não, não fizer de novo, não aproveitar, apesar de que não existe conhecimento inútil, mas você não, não tem tempo para aplicar de novo esse conhecimento, então para mim não serve, se eu não posso aplicar um conhecimento, para mim não serve.
2: Mas uma forma de aplicar esse conhecimento, é, como é que eu vou cobrar dele uma coisa que eu não sei? Como que eu vou passar para ele uma atividade se eu não sei nada daquilo? Eu tenho que entender um pouco daquilo. Eu tenho que... É, se eu contrato o seu serviço, que você é um cara top das galáxias na parte de segurança, eu tenho que, no mínimo, entender um pouquinho do que eu estou conversando contigo. Se eu estou contratando um DBA, senão você vai vir falar alguma coisa eu vou ter que engolir. Exatamente. Porque eu se eu disse for contratar ele... um DBA, ele vai falar lá que ele tem que fazer um, um cluster, que ele tem que fazer um, uma, um Oracle Hack... Eu tenho que saber um pouquinho do que é aquilo.
1: Eu concordo com o que a Safira fala em partes, partes não.
2: Concordo quando ela fala
1: que as necessidades ela, elas estão mudando, certo? Cabe ao profissional identificar as necessidades e se adequar profissionalmente a elas para abranger o um nicho de mercado. É, não concordo quando ela fala que é, não se diz respeito de ser bom e é, absorver conhecimento e ser flexível. De um dia que eu estava assistindo uma palestra, isso ficou bem, e tem muitos anos isso, ficou bem gravado na minha mente. O cara estava exemplificando. Imagina que você tem um pianista está estudando piano, começa a tocar piano, aí o pai chega, não, beleza, agora você já sabe tocar piano, vamos aprender violão. Aí o cara começa a estudar violão, começa a tocar violão, beleza, agora você já sabe tocar violão, vamos para bateria. Aí o, cara aí o cara vai ser um tocador de piano, um tocador de violão, um tocador de bateria. Mas o dom dele era pra piano. Então assim, é você saber identificar no que você é bom e fazer de você o melhor naquilo que você é já é bom, entendeu? É. E não você ser um pianista mais ou menos, violonista mais ou menos, um baterista mais ou menos, e tudo mais ou menos, um cara de infra mais ou menos, desenvolvedor mais ou menos, não. Se você é de infra, foca em infra, vai ser o melhor cara de infra do mercado, que Sim. o mercado vai te absorver. Ah, mas o mercado está mudando, ele é flexível, então ele está mudando para onde? Vai atrás e vai ser o melhor para você atender o mercado. Né? Eu acho que a questão é você ser o melhor naquilo que você se propõe a ser para atender bem ao mercado, e não mais ou menos.
0: É A, a questão de, de querer ser flexível muitas vezes atrapalha, né? e o que a gente menos precisa é fazer a prova de algo, de o querer, de o saber, então, eu acho interessante que há essa divergência natural entre as gerações, isso é fato, sempre vai existir, e nunca vai ter uma geração igual a outra, porque são momentos diferentes, são prioridades diferentes, são tecnologias diferentes. Não adianta a gente exigir alguma coisa de alguém hoje se não estava inserido na época que era tudo analógico. Muitas das pessoas que são da geração Z e Alpha não sabem sequer a noção que era um disquete o que era uma fita, cassete, o que era uma ficha de telefone público. Jogar fliperama. Quantas vezes a gente saía da escola e ia jogar fliperama lá com aquelas fichinhas. Ninguém teve a vivência dessa época. Então, isso trazendo para o mundo da tecnologia é a mesma coisa. Muitas das vezes você diz saber algo que você lê um livro você viu uma videoaula com 10 aulas e se diz o expert ou conhecedor de algo, a maneira de se provar que você sabe que é o problema. Então, vai ser eterno esses conflitos. Mas antes de a gente terminar, é, eu queria levantar o tópico para a gente fazer, né? quando a gente fala dos nativos digitais dos aspectos, eu queria fazer uma relação, já que é a nossa área é a relação: o que, que vocês entendem, o que está de errado, o que poderia ser melhor ou. Qual é o aspecto que vocês enxergam quando a gente fala correlação entre nativos digitais e segurança da informação? A gente tem que fazer treta, né? Será que eles pensam em segurança? Será que eles são conhecedores de criptografia? De, de autenticação de duas etapas? É, ou seja, as pessoas que são mais condizentes ou as pessoas que mais sofrem de ataques cibernéticos são pessoas da geração X ou da, pessoa da geração Z?
2: Não, não tem tenho... um... Eu acho que isso é muito relativo. Estatisticamente, Tio. de geração X. Por, de
3: por, pela pauta das no... de conhecimento das novas tecnologias. Só que a parte, a, a geração Z, por exemplo, o desapego é muito maior. Então, tipo, não prioriza tanto a parte de segurança do dado. Ah, ah, perdi minha conta. É diferente... Faço outra né outra. Então, ou, por exemplo, ah... Ah, eu, o computador da empresa não é meu, nem tô se eu abrir entendeu? Esse comprometimento que a gente tinha antes, que eu não gosto do termo de senso de dono, eu tenho senso de dono porque a empresa é minha. Eu não vou ter senso de dono para ninguém. <risos> A não ser que é o dono que eu que nem o do dono. Aí eu vou ter senso de dono. Então, esse, esse zelo pelas coisas é, eu, eu entendo como menor na, na geração Z, com esse comprometimento pela, pelo zelo pelas coisas da empresa, por exemplo. Ah, eu vejo pelo Ike. O primeiro tablet dele, ele derrubou quebrou a tela. Ah, pai, tudo bem, tu compra outro. <risos> é desse jeito. É desse jeito. Termina de quebrar o tapete na cabeça dele. É. Então, então, e, e na nossa época não era assim. Né? Uh...
0: É, dava mais valor para as coisas, né? era é. mais preocupado com as coisas. Né? É. Então, primeiro, Mas aí vamos pensar. O telefone que eu dei pro
3: o foi um iPhone 4,
0: que ele queimou. Mas tira os objetos de lado, Claire. Pensa Mas... nos seus dados, os seus dados pessoais, essa, a sua, o seu sigilo, a preocupação com as suas informações. Tem uma diferença das preocupações de quem é da geração X com a,
3: com a Z? Cara, eu, eu vejo inúmeras trocas de, de endereço de e-mail porque perdeu a senha, não lembra mais... Agora é mais fácil recuperar. Mas perdeu o acesso ao e-mail, não sabe mais como... Ah, cria outro
1: cria, e... e cria outro, não sei o que. que tinha lá? Ah, sei lá o que, que tinha
0: lá. Ah, mas hoje cria eles não mais... fazem muita troca do tipo... Ah, tá meu CPF, você é pra ganhar desconto. Tá, toma aqui meu CPF, minha biometria, tira meus olhos, minha ilha, Não toma facilidade hoje. Quem está mais inserido no mundo digital não está fazendo mais essas trocas de tá. dados pessoais e sensíveis? É, é porque para fazer
3: parte do mundo digital, essas requisições muitas vezes abusivas, né? Ninguém lê termo de uso, ninguém... Eles liberam, lá, ah, se invadir a minha... Eu já não vi. Ah, se invadir a minha conta, vamos fazer o quê? Vão usar minhas fotos? Vamos, vamos pegar o que meu? Ah. A questão não é pegar o que seu. Ninguém mexe no meu celular. Ninguém acessa meus e-mails. Indiferente de quem for. Porque é meu. Tem minha senha, tem usuário. E para eles, não. para eles, eu já vejo de forma diferente a, a, a pouca relevância... De, de dados que possam pegar deles.
1: Eu acho que eles nem pensam nessa possibilidade de alguém pegar foto, de alguém invadir, de alguém pegar dados. pessoal. acho que eles nem pensam nessa possibilidade de chegar a desprezar a possibilidade, entendeu? Ah, se pegar minha foto, ah, acho que nem nisso eles pensam. Né? Eles vivem até um dia atrás do outro e usando o meio tecnológico. E não, porque, e não coloca a é, senha no aparelho de celular, no bloqueio, não, não faz nada, nada, né? É porque é, é uma geração Z que já já está se integrando à geração alfa, porque a geração alfa, ela, ela não se preocupa mais com, com o objeto em si, né? quer saber da experiência. Com, não existe mais dispositivos digitais, né? quer dizer, os dispositivos não, é mais, não são mais ferramentas né Já faz parte da vida Se tirar aquilo dali Ah, pô, cadê meu celular? Não, porra, cara, metade da minha vida foi embora Mas qual é a metade da sua vida? O que, que tinha lá dentro? Ah, sei lá é, Aquilo ali era meu braço, minha cabeça, minha vida Tava tudo ali, mas o que, que tinha ali? Ah, sei lá, cara me dá de volta que eu vou saber sabe, cara Perdeu
0: é, os é,
3: coisa, é, é o que o Rodrigo é. falou antes tem muita gente que vai pra show e fica com o celular lá gravando o show cara, assista a porcaria do show é isso aí, aí, cara casa,
0: não vive o não. momento, não vi tá, momento mais,
1: já,
0: tá mais preocupado em registrar o momento e depois disparar na vida das redes sociais do que é. ver o momento ver o artista Exato. dele ali
1: ao vivo exatamente. então, tipo, compra a porcaria do DVD acústico e assista em casa eu nem vou falar dos acidentes que deixa de socorrer para poder filmar, que Não, a é tanta educação. Aí já sabe que é tudo Y e Alpha. Z. E Alpha. <risos> Pessoal, vamos às considerações
0: finais, que a gente realmente, esse tema aí, é muito legal. Marquinhos, deixa com você para iniciar nossos trabalhos de finalização da live. Ah é, cara, eu acho
1: que essa live daria uma outra live. Né? A gente poderia até tentar convidar alguém aí de das outras gerações, para esquentar mais a nossa conversa, porque são temas comportamentais, eu gosto muito desses temas comportamentais, eu acho muito bacana, temas comportamentais que envolvem a tecnologia. Então, assim, eu ficaria muito feliz que esse tema voltasse, mas aí já convidando pessoas de outras gerações para a gente poder debater mais em loco, pegando o sentimento dessas pessoas, a vivência dessas pessoas, né? Já que nós somos aqui da, lá da geração A, B, C, D, <risos> geração Coca-Cola, Cruz grapete, LP, Walkman. Então, assim, gosto muito desse tipo de tema e até gostaria que ele voltasse com mais participações de outras gerações. E fica aí o convite, tá? Para quem está nos ouvindo aí no YouTube, e outras plataformas, tá? Então a gente fica aí, a gente tá participando tá debater.
0: Pô, com sacanagem, né? Show bacana, mas então, o que que a gente vai fazer? Já pensou? Tá anotada a sugestão, o Marcos, seria interessante uma live do tipo, é, eu sou meu sou geração Z, meu pai é geração Bob, sei lá das quantas, né? <risos> Acho que seria interessante a gente fazer um debate aqui, bem dos extremos pra gente ah. ver a reação, né? Eu sou geração tal, meu pai é
3: geração X, porra ia ser bacana, gostei desse oh, tema é. a, a Safra como, normalmente que faz o crime cibernético são os mais jovens roubando pessoas velhas, sempre foi assim e sempre vai <risos> ser. Sempre ser gente, vamos pensar no
0: bilhete premiado que até hoje rola esse golpe é. isso Serial, sempre vai ser assim e sempre foi assim. isso,
3: sempre sempre foi. Então, sempre. isso não, é, não é por geração é por vetor de, de ataque os caras sabem mais ou vão para cima de quem sabe menos, considerações finais. Vai... Eu, eu gostei da proposta do Marquinho. E... mas quem é que vai explicar as perguntas para a geração G Z para eles entenderem o contexto? A gente faz um vídeo,
0: a gente faz toda uma digitalização <risos> para eles, áudio, ah, fica um mês até eles entenderem, entenderam? Tá, então a gente marca o ano que vem essa live com vocês.
3: Não, eu tô brincando é que eu não podia deixar de, de, de ser o um Cleto. Uh... Eu acho válido fazer, como, como o Marquinho comentou, até para a gente ter os contrapontos, é interessante, mas uh, a gente precisa muito que uma geração reconheça a geração anterior as contribuições. Vocês só chegaram até esse ponto porque alguém te entregou isso. Você não nasceu tendo Netflix, tendo YouTube. Ah, YouTube é já é antigui, mas, entendeu? Uh, você não nasceu tendo streaming de vídeo hoje sem lá ter um canal de TV e uma antena com bombril. Então, todo, alguém trabalhou muito. Gerações trabalharam muito antes para você aproveitar o que você está aproveitando. Então, no mínimo, reconheça os benefícios que as gerações anteriores uh, trouxeram até aqui, no desenvolvimento. Porque, a partir do momento que você não reconhece os desenvolvimentos da de geração anterior, você não se preocupa em desenvolver coisas para deixar para a próxima. E isso é, é complicado. Vai ser o um eterno ingratidão. E a tecnologia tende a estacionar. Porque se eu não me preocupo, eu não reconheço o que me entregaram de evolução, eu não me preocupo em evoluir para entregar para o próximo. E a tecnologia está, vai
1: ficar estagnada. Só uma correção. Entregado ou não, Cleto, continua entregando. Porque quando você clica no app, ele abre, tem muita coisa por trás da abertura desse app. Oh, sim.
2: Não surgiu do nada, né? Uhum. Alex... Alguma
0: consideração, algum ponto
2: especial? Eu acho que assim, as divergências entre gerações não, não vêm de agora, né? Agora a gente botou uns nomes bonitos aí no, no negócio, aí, né? Que a gente tem discutido isso há alguns anos, mas cabe muito uma reflexão do entendimento. Acho que essa geração aí dos acelerados eles têm que entender a gente um pouco e a gente também tem que entender um pouco eles. Já dizia lá nos cursos de coaching da vida que nem todo mundo é igual. Então você tem que saber lidar, e aí nos cursos de gestão também, você tem que saber lidar com cada um dos seus colaboradores da maneira que melhor se enquadra ele. Então se eu tenho ali pessoas de gerações distintas, eu tenho que fazer o tratamento deles de formas distintas. Sim, sim. Então a gente tem que ter esse discernimento e entendimento para saber lidar também com essa galera dessa geração mais nova. Como a gente também teve que ter entendimento, quando a gente pegou pessoas da geração mais velha do que a gente, de ter a paciência de lidar com eles, porque era um outro ritmo. Né? Nós já estivemos numa condição guardadas as devidas proporções de ser, entre aspas, uma posição na geração Z. A gente era muito mais acelerado do que quem estava na geração anterior a nós. Verdade.
3: Que hoje tu tá tendo é. que ter paciência com as gerações anteriores e <risos> paciência <risos> com as novas. Antes é a gente não tinha paciência é com as mais. anteriores
2: mais ainda com as mãos Eu venho ao longo dos anos, dos tempos com a evolução das coisas, com a evolução do, do mundo, com a evolução tecnológica, as coisas mudam, entendo o que, que a colega falou ali de que as prioridades são diferentes o mundo está diferente, mas é o que nós tratamos aqui nós passamos por uma evolução a gente viveu uma evolução então essa, essa vivência essa, o que eles estão pegando agora é fruto do trabalho de uma galera que já estava aqui antes, então realmente tem que ter respeito, mas nós também temos que saber entender e lidar com essa galera porque é a força de trabalho que tem aí pra frente
0: é Bacana. entendeu? É, eu, eu vejo só o seguinte, a nossa geração X, se comparar com a anterior, essa mudança, a gente continuou na, no mundo analógico. Não teve a mesma mudança entre a geração X com a geração Y, Z e Alpha. Porque o mundo digital, do analógico para o digital, deu um salto tão grande de diferenças de gerações, que a gente está sentindo mais esses conflitos, essas diferenças nessas gerações, do que a nossa geração anterior com a geração X porque se você pegar de 49 a 79 aí era mundo analógico, Você não era Exatamente. tão quanto digital como os dias de hoje, então a gente acaba pegando e sentindo maior essa diferença, essa não gratidão, porque a gente se esforçou ao longo do tempo, a partir da geração X para frente, de botar no mundo digital as pessoas que hoje só vivem a época digital e nós vivemos a épocas de transição, a gente teve essas duas épocas, então eu acho que essa ingratidão que o Clerton fala é isso. Você só tá no mundo digital porque nós no mundo analógico Lógico, demos isso para vocês enquanto que a gente não tem essa ingratidão muito com a geração anterior porque nós dois, duas, essas duas gerações viveram a mesma situação. Mundo
3: analógico, se Bacana. você pegar o celular, o próprio celular do que era o, o Tijorola, para o a, a mudança foi enorme, mas desde que saiu lá, o celular, smartphones. Não teve muita mudança nos últimos 11 anos, 12 anos. Então, olha a diferença que teve, a evolução que teve do celular que a gente... tinha do smartphone. Do smartphone.
2: De uma certa forma, teve, que tipo assim, ontem eu estava lendo um artigo a respeito do, do Palm. O precursor, assim, lógico que do mundo analógico ali, o precursor de ter um smartphone foi o Palm. Mas o Palm já era digital, ok. Já era é, um digital, digital. já mas, assim, era um pouco mas não era. Mas, mas ele era não era acessível. online, digamos assim, né? Você tinha ele é, ele que fazer é, um.
3: O Palm o não tinha características de, de telefone, ele tinha não, uma tela. Não. Ok, ele, ele era um. Sei
1: lá, um ele precisava um... de um telefone para. Ele pra te tá falando é. do PTEC-E50 que eu usei, cara, tá? da Motorola. Da eu, tava, eu tive é. Do, é. do HP, tá? Eu tive na ainda. É. 95, eu, usei assim. beep, eu usei o Bip, eu usei o Bip, lembra
0: do Bip? Uhum, botava na cintura Gente, a gente começar a falar, vamos falar até do, vamos, vamos, do é, Aquele vamos, que coloca vamos. na cintura, o que que era? É um não, era o
1: Bip, é o beijozinho Não, não, era, não, era, o era,
0: era pochete,
3: gente era Até pochete eu comecei a falar aqui Vixe, <risos> é não. a não. gente terminar <risos> tchau, Pessoal, valeu vocês viram a que tinha tá, live aqui tá, tá, <risos> contribuindo no debate
0: essa é a, é a nossas lives. esse é o nosso momento divertido que não tem hora para nada as tretas, as brincadeiras, é isso aí é o nosso debate, a gente convida vocês para participar aqui toda quarta-feira no canal do Youtube, lá no LinkedIn, assista aos episódios do nosso podcast, Café com TI lá em podcast, café -com Tá no Google Podcast, tá no iTunes, tá lá no Spotify, siga o podcast e assista os episódios que nós temos bastante tema lá, diversos, diversos assuntos, diversos debates com especialistas aqui, sempre na brincadeira, tomando um cafezinho e um momento descontraído e até semana que vem que aguardo vocês que participam nas nossas lives no canal do YouTube toda quarta-feira às 21 horas lá no canal youtube.com barra e agradeço a todos que participaram, contribuíram, mandaram mensagem continuem a mandar suas sugestões, temas de próximas lives, se auto e convidem para participar aqui com a gente, que a gente gosta disso de treta, de conversa e acima de tudo, tecnologia de forma descontraída. Abraço a todos e até a próxima live, espero vocês semana que Vem, tchau, tchau. Valeu, boa noite. noite. Se você tem alguma sugestão, quer colaborar com esse assunto que tratei nesse episódio, enviando o seu ponto de vista ou um exemplo de uma situação que viveu, ou sugerir um tema para os próximos episódios, envie um e-mail para podcast arroba Pode acompanhar no site podcastcaféconti.com.br e consultar em quais plataformas você encontra o podcast Café Conti. Pode ser Spotify, Google Podcast e outros. Inscreva-se no canal do YouTube, youtube.com.br além de seguir o Instagram, o arroba -com e arroba Ronimeds, onde você vai receber em primeira mão tudo o que se passa nos bastidores de criação dos episódios do podcast Café com Ti. E é claro que se você ainda não está seguindo, siga o Café com Ti no Spotify para não perder nenhum episódio.